0: Faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, n'arrête bah... pas l'écho. Le débat.
1: Le SMIC est-il trop élevé 5 décembre 2017. C'est ce qu'estime le groupe d'experts qui conseille chaque année le gouvernement. Les économistes considèrent
2: qu'il est trop haut. Ce que nous montrons,
1: c'est
2: qu'une augmentation du SMIC bénéficie très peu aux pauvres.
1: Président du groupe d'experts sur le SMIC.
2: Et des dispositifs ciblés sont beaucoup plus adaptés pour s'attaquer aux problèmes de la pauvreté. Et je pense par exemple là, à la prime d'activité.
1: Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Sabine Rubin. Un groupe d'experts a rendu hier un rapport enjoignant le gouvernement à désindexer le SMIC de l'évolution générale des salaires. Député de Seine-Saint-Denis, la France insoumise. Comprimer le salaire réel des plus pauvres, c'est anémié une demande solvable reposant essentiellement sur la consommation des ménages. Refuser de revaloriser le SMIC, c'est laisser passer sous le seuil de pauvreté une masse considérable de travailleurs avec son lot de misère quotidienne. Quand on parle de SMIC, Muriel Pénicaud, nous ne devons pas nous précipiter. Ministre du Travail, mais nous devons pouvoir en discuter en maintenant le cap pour le pouvoir d'achat et pour la cohésion sociale. Le rapport est aussi une contribution utile et ses propositions sur l'indexation du SMIC vont s'intégrer dans les réflexions en cours qui sont d'ores et déjà initiées par le gouvernement.
0: Depuis des années, il y a une augmentation automatique du SMIC.
1: Pierre Gattaz.
0: Ce qui n'est pas très bon pour euh, le coût du travail en France président du MEDEF. Nous ce qu'on suggère c'est que bien évidemment il faut le faire augmenter, mais le faire augmenter par le partage des richesses. Et il faut que les entreprises en effet puissent par l'intéressement, la participation dire il y a eu du profit cette année Eh bien euh, je donne des, des bonus ou de l'intéressement aux, aux salariés.
1: Moi je ne peux pas penser du bien euh, de ces conclusions évidemment. Brigitte Bourguignon Puisqu'on est toujours dans cette nécessaire revalorisation de tous les minima. Député du Pas-de-Calais, La République En Marche c'est assez classique comme conclusion, c'est une conclusion qui n'engage que ce groupe d'experts.
2: Le débat ne date pas d'hier, il date du 19e siècle.
1: Henri Guénaud.
2: Pour ceux qui pensent qu'il faut mettre les travailleurs en concurrence comme les marchandises, le SMIC est toujours trop élevé.
1: Ancien conseiller
2: de Nicolas Sarkozy. Une question alors se pose, parmi ces experts, lequel pourrait vivre avec moins de 1150 euros par mois A Réponse, aucun. Alors la question de la baisse du SMIC ne se pose pas. Une spéciale dédicace pour Christian
1: Chavagneux qui a dit que Henri Guénaud avait écrit le meilleur livre d'économie, ou un des meilleurs livres d'économie euh, en 2016, c'était l'année dernière. Christian Chavagneux, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, le SMIC, on ne dit plus SMIC depuis les années, depuis 1970. Christian, faites-nous la photo, s'il vous plaît, en 2017, qui est payé combien exactement au SMIC
2: Donc, il faut savoir SMIC. que le SMIC, c'est un taux horaire. Hein. On est payé juste à l'heure, on peut travailler 35, 28, donc ça assure pas un taux, un salaire minimum au mois, mais à l'heure, donc c'est 9,76 euros brut, ce qui fait 1480 euros, 27 pour être précis, mensuel brut, mais comme l'a dit Henri Gueno, ça fait 1140 euros net de, de, de SMIC. Il y a à peu près 1,65 million de personnes dans le secteur privé qui sont payées au SMIC. Mais vous avez aussi des intérimaires, des fonctionnaires en tout. Donc, on pense qu'il y a plutôt 2,5 millions de personnes en France qui touchent le SMIC. Ça fait à peu près 10-11% de la population active. Euh, Évidemment, c'est plutôt dans les petites entreprises, dans les TPE. Dans la restauration rapide, c'est très inégalitaire selon les secteurs. Dans la restauration rapide, c'est 65% des salariés qui sont concernés. Ça touche beaucoup les femmes, en fait. Absolument. 55% ouais. des semi sont des semi Et vous avez... Alors, moi, je pensais que c'était les femmes de ménage qui n'étaient pas bien payées. En fait, on a eu la dernière étude de la Dares qui donne tous ces chiffres, qui vient de sortir, donc hier. spéciale hier soir mmh. à 9h, donc plutôt ce matin, juste pendant, pour... on n'arrête pas l'écho. Euh, euh, les femmes de ménage, en fait, sont... Euh, euh, en fait, euh, assez âgées et grâce à leur âge, euh, bien, elles ne sont plus au SMIC. Et en fait, euh, c'est le, le, le secteur des bureaux d'études et de services aux entreprises où il y a 67% de SMICAR. C'est des, des, des jeunes femmes qui travaillent chez les indépendants pour faire de l'aide aux entreprises. Et c'est là en fait, qu'on trouve la proportion de SMICAR le plus élevé euh, dans les secteurs français.
1: Emmanuel Lechypre, que voulez-vous ajouter à cette photo
0: bah, euh, la question, c'est pas tellement celle du, du salaire minimum, c'est euh, la question des défauts du salaire minimum à la française. Parce qu'effectivement, euh, parmi les gens qui défendent le SMIC, alors il y en a beaucoup qui vous disent oui, ça existe aussi à l'étranger, etc., ce qui est euh, totalement vrai, mais il y a quand même des spécificités euh, françaises. Alors il y a la spécificité du, du mode de calcul, il faut savoir que euh, le SMIC, euh, il est revalorisé, euh, tous les ans, euh, avec euh, un système euh, quasi euh, automatique, et ça c'est le cas de, de beaucoup de, de pays. Mais nous, il y a une double règle euh, d'augmentation du SMIC, euh, ouais. au-delà de l'indexation euh, automatique, qui est aussi, on prend en gros en compte l'évolution de la moitié du taux de salaire horaire des ouvriers et des employés. Et ça, on est les seuls au monde à le faire. Et au fond, quel est le problème historiquement de, de, de notre SMIC C'est que il est censé protéger les plus faibles, pour leur garantir un revenu minimum. Et encore une fois, la question n'est pas de débattre, comme le fait avec Démagogie, Henri Guénaud, que j'adore par ailleurs, et que je confirme que son bouquin était formidable, <rire> c'est pas de dire, est-ce que vous pouvez vivre avec tant par mois La question, c'est euh, de on dire... On va
1: avoir du courrier. c'est oui, avec avec on on de du dire courrier. comment
0: faire pour corriger les défauts du SMIC et garantir quand même aux salariés un revenu correct. C'est ça la question. Parce que le vrai problème, il est où Le vrai problème, il est que depuis qu'il existe, le SMIC a été considéré comme le seul outil de politique salariale par les gouvernements divers et variés. Ce qui fait que, en 40 ans, le SMIC a augmenté de façon déraisonnable à cause de tous les coups de pouce politiques qui ont été donnés. Alors c'est vrai que ça s'est calmé ces dernières années, notamment sous François Hollande, mais rappelez-vous, euh, sous François Mitterrand, sous Jacques Chirac, etc., il y en avait énormément. Donc le résultat, champ... attendez, le résultat, c'est que le SMIC, très vite, <rire> les résultats, c'est que le SMIC, il a augmenté trois fois plus vite que le salaire moyen depuis 40 ans qu'aujourd'hui, il est trop élevé, notamment par rapport au, au, au niveau de qualification des moins diplômés. Et donc, c'est un véritable piège. C'est une machine à fabriquer des chômeurs et des travailleurs pauvres. Pourquoi Parce que, comme il est trop élevé, on a donné aux entreprises des allègements de charges absolument incroyables autour du SMIC, autour de 1,5 1,6 SMIC. Et que, du coup, les patrons, ils n'ont aucun intérêt à faire passer leurs salariés au-dessus de 1,5 1,6 SMIC. Donc, le SMIC, un, il vous protège pas de la pauvreté ni du chômage. Et deux, euh, vous êtes sûr d'y rester quasiment toute votre vie. C'est ça, le scandale du SMIC français.
1: C'est la trappe à bas salaire C'est soit exactement, bloqué exactement. au SMIC. Alors il y, a, il y a beaucoup de choses dans ce que vous oui. avez dit, évidemment, Emmanuel. Euh, donc on a le problème du pouvoir d'achat avec le SMIC. Ouais. Cette question quand même de. Mais être... Il y a des solutions pour voilà. ça. On le va problème y du pouvoir d'achat. Il y a. Euh, vous n'en avez pas parlé la comparaison internationale, évidemment, le SMIC, euh, euh, le SMIC français par rapport au SMIC européen. Il y a. Euh... On est
0: dans le tiers le plus haut à peu près. Ouais. On n'est pas le plus haut,
2: mais on est dans le tiers le plus haut.
1: Euh, et puis il y a la question donc, du coût du travail, hein, elle vient là-dedans. Oui. Christian Chavagneux par où est-ce que vous voulez commencer bah, pour répondre trop, à Emmanuel On a
2: trop augmenté le SMIC euh, au cours des 30 dernières années. Euh, là, je suis désolé, je vais faire mon Guéno, hein, 1 100 euros par mois, si on l'avait trop augmenté, si on ne l'avait pas trop augmenté, je ne sais pas où on en serait. D'ailleurs, je vais vous citer une étude très sérieuse, publié dans Économie et Statistiques, c'est la revue très sérieuse de l'INSEE, et publié par un économiste absolument hors de tout soupçon, puisqu'il s'appelle Gilbert Set. D'accord Gilbert Set. Alors une Gilbert Set, il faut rappeler le que c'est le président
1: de la commission des experts qui vient de rédiger le rapport controversé dont on parle
2: ce matin. Et qui, depuis dix ans, veut casser le SMIC. Et donc Gilbert Set, dans Économie et Statistiques, revue très sérieuse de l'INSEE, donc vous voyez, je prends mes sources au, au mieux, euh, il a publié une étude qui regarde l'évolution du SMIC de 1970 à 2010. Et Emmanuel nous a dit, le SMIC, comment, comment il évolue bon, il y a deux grandes évolutions. On regarde l'inflation des 20% les plus pauvres, d'accord Et puis, euh, on essaie de, de suivre cette inflation. Plus, on regarde euh, la, on prend la moitié de l'évolution du salaire des ouvriers, des employés, comme l'a rappelé Emmanuel. Et puis, les gouvernements, s'ils veulent, ils donnent un petit coup de pouce supplémentaire. Et donc, Gilbert Seitz, il a fait un travail très utile. Entre 1970 et 2010, le SPIC a augmenté. Pourquoi Est-ce que c'était les coups de pouce Est-ce que c'était parce que le salaire des ouvriers a augmenté Ou est-ce que c'était parce que l'inflation a augmenté D'accord Quelle était la raison Et donc, il nous dit, 60. Bah, 60% de la hausse du SMIC, c'est dû à l'indexation grâce à l'inflation. Un quart, c'est les coups de pouce du gouvernement. Et le Donc, reste, bah, c'est oui. Voilà, un petit geste politique. Et puis le reste, c'est parce que vous ne voulez pas trop que le SMIC décroche du salaire ouvrier. Prenons la proposition de Gilbert. La proposition faible et la proposition forte. La proposition faible, c'est on va arrêter de suivre le salaire ouvrier. Qu'est-ce que ça aurait voulu dire pour le niveau du SMIC aujourd'hui si on ne l'avait pas fait? Parce que c'est ce qu'il propose pour l'avenir. Donc, je rappelle, on a un SMIC à 1140 euros aujourd'hui. Eh bien, on l'aurait à 914 euros aujourd'hui si on l'avait concrètement. Les gens, au lieu de vivre difficilement avec 1140 euros, ils devraient vivre avec 914 euros. On aurait euros. beaucoup moins de chômage. Allons plus loin. On va y All aller après. Emmanuel. Allons plus loin parce que quand même la deuxième proposition du rapport Dex c'est pas simplement de dire arrêtons de faire que le SMIC reste collé au secteur au, au salaire des ouvriers et des employés. Supprimons toute forme d'indexation. D'accord? Supprimons. Si on avait supprimé toute forme d'indexation, le SMIC aujourd'hui il serait à 424 euros. Donc, les conditions concrètes de la proposition du groupe d'experts, c'est ça, vous vivez entre 400 euros et 900 euros par mois. Donc ça, je pense déjà qu'en termes de lutte contre la pauvreté, dire ne pas avoir monté le SMIC, enfin avoir monté le SMIC, ça sert à rien que dans la lutte contre la pauvreté, ben, entre vivre avec 1100 euros par mois et vivre avec 400 euros par mois, je pense que c'est très très différent. En ça, c'est le premier point.
1: En effet, il y a deux propositions dans ce rapport sur soit... Changer le mode d'indexation, soit ne plus faire d'indexation automatique du tout. Qu'est-ce que ça veut dire si on fait plus d'indexation automatique Ça veut dire que tout est dans les mains du gouvernement
2: C'est ça, ça veut dire que tout est dans les mains d'un éventuel coup de pouce sur 4 ans ou 5 ans. Emmanuel Le Chypre.
1: Alors,
0: moi, je note d'abord que. Gilles Berset avait beaucoup plus d'attrait aux yeux de Christian quand Gilles Berset a été un des principaux artisans des 35 heures. Parce qu'il faut voir que la cohérence de la pensée de Gilles Berset, c'est l'emploi. C'est quelqu'un dont euh, la, 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 la volonté est de dire comment on fait pour réduire le chômage et, et d'aller au-delà de tous les tabous du type euh, le SMIC, euh, comment voulez-vous vivre avec moins que le SMIC, etc. Et on va revenir sur les solutions. Comment faire donc voilà, donc Gilles Berset, lui, c'est l'emploi. Et, et à l'époque, il défend l'idée pourquoi il a voulu les 35 heures, parce qu'à l'époque, il y avait des gains de productivité, etc. qui permettent de le faire et, et donc voilà c est, c est, c est. et puis dire que euh, c'est euh, ce comité-là euh, composé avec ces économistes-là qui proposent ça c'est pas vrai puisque tous les comités d'experts grosso modo proposent la même chose et quand on parle euh, des chiffres euh, globalement là encore si vous compilez à peu près toutes les études qui essaient de mesurer l'impact de la hausse du SMIC sur l'emploi vous arrivez grosso modo quand vous augmentez le SMIC de 1% les plus faibles vous disent que ça détruit 3000 emplois les plus euh, les plus pessimistes vous disent que ça en détruit ouais, pas du donc, tout d'accord. Hein. Encore là, une fois, le SMIC est une machine à fabriquer du chômage et des travailleurs pauvres. Alors, une fois qu'on a dit qu'effectivement on ne pouvait pas vivre avec moins par mois, la question c'est qu'est-ce qu'on fait Exactement, qu'est-ce qu'on qu fait, que fait on
2: le Emmanuel a été assez... Dans, vite. Moi, attendez, je ne partage, le, partage pas du tout le bilan emploi. Quand vous avez euh, André Zilberberg, donc, qui fait partie de cette commission d'experts, qui remplace Pierre Cahuc à la commission d'experts, c'est les deux mêmes, hein, ceux qui nous ont fait le bouquin sur négationnisme économique, dans lequel il y a une partie qui dit, le, dès qu'on augmente le SMIC, ça détruit l'emploi avec les chiffres que vient de donner Emmanuel. Alors moi j'ai regardé quand même d'un peu près il cite une étude une seule étude qui porte sur 82-89 pour nous dire que le SMIC détruit l'emploi. Non, mais se... ça, c'est l'hypothèse à 40 000, une, Christian. Une, une il y a plein d'autres études se... qui sont Alors, entre 3 000 et 40 000. Du coup, j'ai regardé les autres études et il y a deux études qui viennent de sortir aux États-Unis parce que ce qui est bien aux États-Unis, c'est que le SMIC est différent selon les États. Et donc, vous avez des bassins d'emploi qui sont extrêmement proches, qui coupent pas la frontière d'un État américain par rapport à un autre. Et vous avez des gens qui sont au SMIC dont le SMIC augmente beaucoup. Et à côté, vous avez des gens au SMIC dont le SMIC n'augmente pas. Donc, on peut voir tout de suite s'il y a un effet sur l'emploi d'augmentation du SMIC ou pas. Deux études sont sorties cet été aux états unis une qui dit oh, « ça, ça détruit de l'emploi » et l'autre qui dit « ça détruit zéro emploi ». Donc il n'y a pas du tout de conclusion empirique ferme. En Italie, il n'y a pas de salaire minimum, d'accord Et le taux d'emploi de ceux qui sortent de l'école en troisième, c'est-à-dire vraiment très très peu qualifié, le taux d'emploi en France il est de 50% avec le SMIC, alors qu'en Italie, puisqu'il n'y a pas de SMIC, il devrait être bien plus élevé et il est de 50% aussi. Donc vous voyez bien que même dans les pays où il n'y a pas de SMIC, ça ne compte pas pour l'emploi.
1: Emmanuel Le Chibon, j'aimerais vous entendre... Non mais les comparaisons... La réalité,
2: c'est qu'il y a des problèmes de niveau qui
0: font que les problématiques ne sont pas les mêmes entre les pays, que le financement... Pourquoi ça coûte cher aux entreprises Parce que le financement de la protection sociale est assis là-dessus. Donc voilà, donc généraliser, dire tel pays, tel pays, non, c'est pas vrai. Après, les solutions, on sait très bien. Aux Etats-Unis, pourquoi... Plusieurs fois, vous dites
1: la pauvreté. Comment vous feriez si vous baissiez le SMIC
0: Puisque c'est un pays que Christian souhaite prendre comme référence, comment ils ont fait en fait, ils ont distingué, et c'est bien ça qu'il faut essayer de faire comprendre, qu'il faut distinguer ce qu'est le salaire minimal, c'est-à-dire ce que l'entreprise verse aux salariés, du revenu minimal, c'est-à-dire l'ensemble des sommes que perçoit le salarié. En combinant, en fait, c'est ça qu'ils qu font aux états unis ils combinent à un SMIC plus faible une fameuse euh, un complément prime. complément ce que Gilles Berset appelle la prime, une, une super prime pour l'emploi, un complément de salaire qui fait que vous avez un revenu décent mais que votre employabilité augmente. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce dispositif aux états unis C'est un dispositif qui est quand même en vigueur depuis 1975 donc on, on connaît les effets. Bah, vous avez 50 millions de personnes et notamment des mères célibataires qui échappent à la pauvreté avec des compléments de revenus qui atteignent jusqu'à 40% du, du salaire. Donc vous voyez qu'il y a des dispositifs complément qui Complément permettraient...
1: de revenus payés par le budget de l'État. Hein oui mais c'est le système le...
0: d'impôt négatif. C'est-à-dire qu'en dessous d'un certain seuil de revenus, c'est l'État qui, qui, euh, qui vous fournit un complément de revenus. L'avantage de ça, c'est qu'à la fois vous avez un revenu décent et que vous avez beaucoup moins de chômage. Donc vous avez
2: corrigé les effets du SMIC. Sauf que c'est très difficile, on sait bien, de corriger les inégalités primaires. C'est-à-dire Au moment où on verse le salaire, c'est très difficile de les corriger après. Et d'ailleurs, la prime d'activité progresse encore moins vite... Que le SMIC, cest veut dire que les, même avec les minima sociaux, vous avez beaucoup, beaucoup de mal à vivre. Et rappelons quand même que sur les dix dernières années, la progression du SMIC, en gros, ça a 0,4% par an en moyenne, inférieure à la croissance, inférieure à la croissance du salaire moyen. On est déjà en train de faire décrocher les SMICA par rapport au reste de la population. Je il suis pas a... sûr que ce soit avec ça qu'on lutte contre la pauvreté. Emmanuel il y a un point, il y a, deux, oui. il y a deux propositions qui sont souvent faites, c'est est-ce qu'il faudrait pas régionaliser le
0: SMIC et faire un SMIC jeune Le problème, oui mais pourquoi euh, ils ne proposent pas la régionalisation du SMIC c'est qu'en fait, on s'aperçoit que ce qui fait la différence de niveau de vie entre les régions, c'est surtout le logement et le loyer. Et le logement et le loyer, ils dépendent région, il ne dépend pas d'une région, il est très variable selon les villes. Exactement. Mais, et donc, il faudrait carrément 36 000 SMIC différents si on voulait tenir compte de cette correction. Et puis, le SMIC jeune, oui, euh, c'est vraiment une façon de sortir par le bas. Non, ce n'est pas dans le rapport, mais ils disent pourquoi Ils disent parce que c'est sortir par le bas d'une problématique qu'on veut au contraire améliorer avec la, la formation et
1: l'apprentissage. Alors, dernière question, euh, ça c'est donc un rapport d'experts indépendants. On a quand même entendu Muriel Pénicot la ministre du Travail, dire « Oui, on va prendre en compte ce rapport euh, plus tard, euh, au printemps, avec la loi entreprise de Bruno Le Maire ». C'est ça qu'on a compris, Christian Chavignol bah, Au début,
2: la première action, c'était de dire euh, le premier jour de sortie du rapport euh, « On ne touche pas ». Et puis après, euh, la petite musique euh, commence à s'installer on voit bien que c'est cousu de fil blanc. Ouais, on a nommé un rapport d'experts avec des <rire> gens dont on connaissait déjà <rire> la conclusion. Et maintenant, on va dire bah, « Les experts nous disent que ». Donc c'est vraiment une petite hypocrisie politique qui n'est pas à la hauteur de ce gouvernement. Bah, si on fait à
0: minima quelques propositions sur euh, moins d'indexation, etc., ouais, on, on, sera, un minima, on, sera, on sera grosso modo débarrassé de ce problème de SMIC euh, trop élevé avec les défauts qu'on connaît d'ici une vingtaine d'années.
1: <rire> J'aimerais qu'il y ait une image sur question <rire> Chavagneux. Allez, on, on referme Mais pour on sera moment. là encore dans 20 mais, ans pour euh, en parler. Mais vous serez surtout là au printemps pour en parler.